0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek 'het neefje van de tovenaar', een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordeau, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 het neefje van de tovenaar Hoofdstuk 12 Dijgerie hield zijn lippen stijf op elkaar. Hij was zich hoe langer hoe minder op zijn gemak gaan voelen. Hij hoopte maar dat hij niet zou gaan snotteren of iets anders belachelijk zou gaan doen, wat er ook gebeuren mocht. Zoon van Adam, zei Aslan, ben je bereid het onheil ongedaan te maken? dat je over mijn mooie land Narnia hebt gebracht, al op de dag dat het geboren werd. Ik zou niet weten wat ik eraan zou kunnen doen, zei Ditchery. De keizerin is er namelijk vandoor gegaan en... Ik vroeg of je bereid bent, zei de leeuw. Ja, zei Ditchery, heel even had hij er onderdacht uit willen gooien. Ik zal proberen u te helpen als u belooft iets voor mijn moeder te doen. Maar hij besefte nog net op tijd dat de leeuw absoluut niet iemand was bij wie je met omkoperij moest aankomen. Maar toen hij ja had gezegd, moest hij weer aan zijn moeder denken en aan hoe hij op een wonder gehoopt had en hoe die hoop nu aan het verdwijnen was. En hij kreeg een brok in zijn keel en tranen in zijn ogen en flap eruit. Maar alstublieft, wilt u niet? Kunt u mij niet iets geven waar mijn moeder weer beter van wordt? Tot op dat moment had hij naar de grote voorpoten van de leeuw staan kijken en naar de enorme klauwen die daaraan zaten. Nu keek hij in zijn wanhoop op naar het gezicht van de leeuw. En wat hij daar zag, was wel het allerlaatste wat hij verwacht had. Want het goudgele gezicht was vlak bij het zijne, voorovergebogen en, o oh, opperste verwondering, in de ogen van de leeuw, schitterde, gezachte tranen. Vergeleken met die van Dijgeri zelf... waren het zulke grote glinsterende tranen... dat hij even het gevoel kreeg... dat de leeuw het eigenlijk nog erger voor zijn moeder vond dan hij zelf. Mijn zoon, mijn zoon, zei Aslan, ik weet het wel. Er is geweldig veel verdriet. In dit land... Weten alleen jij en ik dat nog maar. Laten wij goed zijn voor elkaar. Maar ik moet rekening houden met honderden jaren in het leven van Narnia. De heks die jij in deze wereld hebt binnengebracht, zal weer terugkomen naar Narnia. Maar dat hoeft nog niet meteen te gebeuren. Het is mijn wens in Narnia een boom te planten waar zij niet in de buurt zal durven komen en die boom zal Narnia vele jaren lang tegen haar beschermen. Zo kan dit land eerst nog een lange, vrolijke ochtend krijgen, voordat de wolken voor de zon trekken. Jij moet voor mij het zaadje halen, waaruit die boom moet groeien. Ja, Aslan, zei Dijuri, hij wist niet hoe hij dat aan moest pakken, maar hij wist nu heel zeker dat hij het zou kunnen. De leeuw ademde diep in, boog zijn hoofd nog dieper en gaf hem een leeuwenkus. En Dijri voelde meteen dat er nieuwe kracht en dapperheid in hem naar binnen gestroomd waren. Lieve zoon, zei Aslan, ik zal je vertellen wat je moet doen. Keer je om naar het westen en zeg me wat je daar ziet. Ik zie hele hoge bergen, Aslan. Zei Jerry. Ik zie deze rivier als een waterval van hoge rotsen afkomen stromen. En boven die rotswand zijn hoge groene heuvels met bossen. En daar weer achter zijn nog hogere bergruggen, die bijna zwart lijken. En daarachter, heel, heel ver weg, zijn hoge besneeuwde toppen, allemaal op elkaar gestapeld, net als op plaatjes van de Alpen. En daarachter is niets meer, alleen de lucht. Heel goed gezien, zei de leeuw. Luister, het land Narnia houdt op waar die waterval naar beneden komt. Als je eenmaal boven aan de rotswand staat, ben je Narnia uit en ga je de wildernis in het westen binnen. Door die bergen moet je verder reizen tot je bij een groen dal komt met een blauw meer erin, omringd door bergen van ijs. Aan het verste einde van dat meer is een steile groene heuvel. Op de top van die heuvel ligt een tuin. In het midden van die tuin staat een boom. Pluk een appel van die boom en breng die mee terug naar mij. Ja, Aslan, zei Ditchery weer, hij had niet het flauwste idee hoe hij die rotswand moest beklimmen en de weg moest vinden tussen al die bergen. Maar dat durft hij niet te zeggen, uit angst dat het zou klinken alsof hij een smoesje probeerde te verzinnen om het niet te doen. Maar hij zei wel, Ik hoop dat je er geen haast mee hebt, Aslan. Het zal wel even duren voordat ik daar ben, en dan weer terug. Kleine zoon van Adam, je krijgt er hulp bij, zei Aslan. Daarop draaide hij zich om naar het paard, dat er al die tijd rustig bij was blijven staan, zwaaiend met zijn staart om de vliegen weg te jagen en dat met zijn hoofd scheef stond te luisteren alsof hij het gesprek niet goed kon verstaan. Mijn beste, zei Aslan tegen het paard, zou je het leuk vinden een gevleugeld paard te zijn? Je had dus moeten zien hoe dat paard zijn manen schudde en zijn neusvleugels opensperde en hoe hij met een van zijn achterhoeven een klopje op de grond gaf. Het was wel duidelijk dat hij dolgraag een gevleugeld paard zou willen zijn, maar het enige wat hij zei was... Als jij het wilt, Aslan, als je echt denkt... Ik weet niet waarom je mij daarvoor uitkiest. Ik ben niet zo'n erg slim paard. Wees gevleugeld. Word de vader van alle gevleugelde paarden, brulde Aslan met een stem waar de grond van dreunde. Je zult Wiek heten. Het paard zette zijn benenschap... Precies zoals het vroeger misschien wel eens gedaan had in de ellendige tijd toen het voor een koetsje liep. Toen stijgerde hij. Hij boog zijn hals ver achterover alsof een vlieg hem in zijn schouders had te prikken en hij zich daar wilde krabben. En net zoals de dieren uit de aarde tevoorschijn waren gebarsten, kwamen er nu uit schouders vleugels tevoorschijn, die langer en breder werden tot ze nog groter waren dan die van een adelaar. Groter dan die van een zwaan, groter dan de vleugels van een engel op een gebrandschilderd kerkraam. De veren glansden kastanjebruin en koperkleurig. Hij sloeg ze wijd uit en sprong de lucht in. Vijf meter boven de hoofden van Aslan en Didgeri brieste hij, hinnikte en maakte een sierlijke sprong. Daarna cirkelde hij nog een keer om hen heen en kwam toen weer op de grond neer met alle vier zijn hoeven bij elkaar. Hij zag er wat verlegen en verbaasd uit, maar keek buitengewoon vergenoegd. Gaat het lekker, Wiek? zei Aslan. Het gaat heerlijk, Aslan, zei Wiek. Wil jij deze kleine zoon van Adam op je rug naar de berg bergvallei brengen, waarover ik het had? Nu, meteen, huis, zei Stroobloem of Wiek, zoals we hem nu moeten noemen. Hoera! Kom mee, kleintje, dingen zoals jij heb ik wel meer op mijn rug gehad, lang, heel lang geleden, toen er nog groene weilanden waren en suiker. Wat staan die twee dochters van Eva daar te fluisteren, zei Aslan, en hij draaide zich onverwachts om naar Polly en de vrouw van de koetsier die juist bezig waren vriendinnen te worden. Alsjeblieft, Aslan zei koningin Helena, want dat was Nelly, de koetsiersvrouw nu geworden, ik geloof dat dit meisje heel graag mee zou willen, als het niet te veel moeite is. Wat vindt Wiek ervan? vroeg de leeuw. O, oh, die twee vind ik niet erg hoor, als ze zo klein zijn, zei Wiek, maar ik hoop dat de olifant niet ook vraagt of hij mee kan. Dat was de olifant volstrekt niet van plan en de nieuwe koning van Narnia hielp de beide kinderen met opstijgen. Dat wil zeggen, Didgerie gaf hij een flinke zet en Polly tilde hij zo voorzichtig en zachtjes op de rug van het paard alsof ze van porselein was en elk moment kon breken. Daar zijn ze, Stroopbloem. Wik, moet ik zeggen, dat is wel eventjes iets heel anders voor je. Vlieg niet te hoog zei Aslan, probeer niet over de toppen van de grote ijsbergen heen te vliegen. Zoek de dalen op, de groene stukken, en vlieg daar doorheen. Er zal altijd een doorgang zijn. Vooruit, ervandoor, met mijn zegen. O, Wiek, zei Dijgerie, en hij leunde voorover om het paard op zijn glanzende hals te kloppen. Wat leuk, hè? Hou me goed vast, Polly. Het volgende ogenblik viel de grond onder hem weg en de aarde tolde in het rond toen Wiek, net als een reusachtige duif, een keer of twee rondcirkelde voordat hij aan zijn lange vlucht naar het westen begon. Polly, die naar beneden keek, kon de koning en de koningin haast niet meer zien en zelfs Aslan zelf was niet meer dan een helder geel vlekje op het groene gras. Al gauw voelden ze de wind in hun gezicht en vonden Wieks vleugels een regelmatig ritme. Heel Narnia lag onder hen uitgespreid, veelkleurig door de grasvelden en rotsen en de hei en de verschillende soorten bomen. De rivier slingerde zich er doorheen als een lint van kwikzilver. Ze konden rechts al over de toppen van de lage heuvels kijken die ten noorden van hen lagen. Achter die heuvels rees een uitgestrekt moerasgebied langzaam omhoog, steeds hoger tot aan de horizon. Links waren de bergen veel hoger, maar af en toe zat er een kloof tussen, waardoor je, tussen hoge dennenbossen door, een glimp kon zien van de zuidelijke streken die daarachter lagen. Ze zagen er blauw en ver uit. — Daar zal het aargeland wel liggen, zei Polly. — Ja, maar kijk eens voor ons, zei Didgerie, want nu rees er voor hen een reusachtige rotswand op. En ze werden bijna verblind door het zonlicht dat danst op de grote waterval, waarmee de rivier vanuit de hooggelegen gebieden in het westen, waar hij ontspringt, bruisend en glinsterend omlaag komt storten naar Narnia in. Ze vlogen al zo hoog, dat het gebulde van die watervallen nog maar nauwelijks als een eil, zacht geluid te horen was. Maar ze waren nog niet hoog genoeg om over de bovenkant van de rotswand heen te vliegen. Hier zullen we wat haarspeldbochten moeten maken, zei Wiek. Hou je goed vast. Hij begon heen en weer te vliegen en bij iedere draai kwam hij hoger. De lucht werd kouder en ver onder zich hoorden ze arende krijzen. Jongen, moet je zacht achterom kijken, zei Polly. Achter zich konden ze de hele vallei van Narnia uitgestrekt zien liggen, tot waar ze vlak voor de oostelijke horizon... De zee konden zien glinsteren. En nu waren ze hoog genoeg dat ze achter de moerassen in het noorden puntige bergen konden zien oprijzen, die piepklein leken, en ver in het zuiden zagen ze vlakte die eruit zagen als zand. Ik wou dat we iemand bij ons hadden die ons kon vertellen wat dat allemaal voor plaatsen zijn, zei Didgerie. Ik denk dat het daar nog nergens is, zei Polly. Ik bedoel... Er is daar nog niemand en er gebeurt niets. De wereld is net vandaag begonnen. Nee, maar dat komt nog wel, zei Dijgerie, en dan krijgen ze ook een geschiedenis, begrijp je? Nou, het is maar goed dat ze die nu nog niet hebben, zei Polly. Dan kunnen ze ook niemand dwingen om, om die te leren, Veldslagen en jaartallen en al die onzin. Nu waren ze over de bovenkant van de rotswand heen en in een paar minuten als het laaggelegen land van Narnia achter hen in de diepte uit het gezicht verdwenen? Ze vlogen nu over een wild landschap met steile heuvels en donkere bossen. Ze volgden nog steeds de loop van de rivier. Voor hen uit doemden de echt hoge bergen op, maar nu scheen de zon de reizigers in hun ogen en die richting uit konden ze alles niet erg goed zien, want de zon zakte steeds lager totdat de hemel in het westen eruit zag als één grote brandende oven vol gesmolten goud. En tenslotte ging hij onder achter een bergtop, die tegen dat heldere licht afgetekend stond, alsof hij uit karton geknipt was, zo scherp en plat. Het is boven niet erg warm, zei Polly. O, en mijn vleugels beginnen pijn te doen, zei Wiek. Er is nog geen spoor te zien van dat dal met het meer erin waar Aslan het over had. Als we eens naar beneden gingen en een goed plekje opzochten om de nacht door te brengen, vanavond kunnen we er toch niet meer komen. Ja, en het is vast ook al zo'n beetje etenstijd, zei Didgerie. Dus ging Wiek lager en lager vliegen. Toen ze dichter bij de aarde kwamen en tussen de heuvels in waren, werd de lucht warmer, en na zoveel uren reizen met niets anders om naar te luisteren dan het slaan van Wieks vleugels, was het fijn om weer de vertrouwde aardse geluiden te horen. Het kabbelen van de rivier over zijn steenachtige bedding en het kraken van de bomen in het zachte windje. Een warme, prettige geur van door de zon gebakken aarde en gras en bloemen dreef hun tegemoet. Ten slotte streek Wiek neer. Dijgerie liet zich van zijn rug rollen en hielp Polly met afstijgen. Ze waren allebei blij dat ze hun stijve benen konden strekken. Het dal waarin ze geland waren lag midden tussen de bergen. Besneeuwde toppen torenden boven hen uit. Een van zag er roze-rood uit door de weerschijn van de zonsondergang. Wat heb ik een honger, zei Dijgerie. Nou, tas toe. Zei Wiek, en hij nam een grote hap gras. Toen tilde hij zijn hoofd op, nog steeds kouwend en met aan beide kanten van zijn mond grasprietjes, die als snorharen naar buiten staken. Hij zei, vooruit jullie, doe niet zo bescheiden, is genoeg voor ons allemaal. Maar wij kunnen geen gras eten, zei Didgerie. <middels> zei Wiek met zijn mond vol. <middels> Weet ook niet precies wat jullie dan moeten. <middels> Het is omdat..." Heerlijk gras, Polly en Didgerie keken elkaar verslagen aan. Ik vind dat er best iemand voor had mogen zorgen dat wij ook iets te eten kregen, zei Didgerie. Dat zou Aslan vast en zeker wel gedaan hebben, als je het hem gevraagd had, zei Wiek. Zou hij niet weten dat je iets nodig hebt zonder dat je het hem vroeg, zei Polly. Vast, daar twijfel ik niet aan, zei het paard nog steeds met volle mond. Maar ik heb zo'n gevoel... al zover ik graag... dat je het vraagt. Maar wat moeten we nu... in vredesnaam? vroeg Dejury. Dat weet ik echt niet, zei Wiek. Tenzij je probeert van het gras te eten. <middels> Jullie misschien best lekker vinden. Hé, doe nou niet zo stom! zei Polly stampvoetend... Natuurlijk kunnen mensen geen gas eten, net zo min als jij een lamscarbonaatje kunt eten. Begin alsjeblieft niet over karbonaadjes en zo, zei Tegeri. Dat maakt het alleen nog maar erger. Tegeri zei dat Polly zichzelf maar per ring naar huis moest brengen... om daar iets te eten op te halen. Zelf kon hij niet, omdat hij beloofd had dat hij meteen Aslands opdracht zou uitvoeren. En als hij eenmaal thuis was kon er wel van alles gebeuren waardoor hij niet meer terug zou kunnen komen. Maar Polly zei dat ze hem niet in de steek liet. En Didgerie zei dat hij dat reuzeaardig van vond. Zeg, zei Polly, ik heb nog steeds een restje van een zak toffees in mijn zak. Dat is in ieder geval beter dan niets. Heel wat beter, zei Didgerie, maar steek je hand voorzichtig in je zak, anders raak je je ring aan. Dat was een moeilijk en heel precies werkje, maar tenslotte kregen ze het voor elkaar. Het papieren zakje was helemaal platgedrukt en erg kleverig toen ze het tenslotte tevoorschijn haalden, zodat het meer een zaak was van het zakje van de toffees afscheuren dan van de toffees uit het zakje halen. Sommige grote mensen, je weet hoe moeilijk grote mensen over dat soort dingen kunnen doen, hadden nog liever helemaal niet gegeten dan die toffees op te eten. Het waren er negen in totaal. drie was degene die het slimme idee had om er elk vier op te eten en de negende te planten. Want hij, als die staaf van die lantaarnpaal in een klein lichtboompje is veranderd, dan kan dit toch ook best een toffeeboom worden. Dus maakten ze een klein gaatje in de grond en begroeven de karameltoffee. Daarna aten ze de rest op. Ze deden er zo lang mogelijk mee. Het was een maaltijd die niet erg tegen de honger hielp, zelfs niet met al het papier dat ze er ongewild bij opaten. Toen Wiek eindelijk klaar was met zijn eigen uitstekende avondmaaltijd, ging hij liggen. De kinderen kwamen elk aan één kant van hem zitten en leunden tegen zijn warme lijf aan. En toen hij over hen allebei een vleugel had uitgespreid, Zaten ze daar echt heel knus Terwijl de jonge, heldere sterren van die nieuwe wereld tevoorschijn kwamen Praatten ze over van alles Hoe Didgerie gehoopt had iets voor zijn moeder te krijgen En hoe hij in plaats daarvan was weggestuurd met deze opdracht En ze zeiden alle herkenningstekens tegen elkaar op Waaraan ze de plaats die ze zochten konden herkennen Het blauwe meer en de heuvel met de tuin erbovenop het gesprek begon juist wat te verstommen, omdat ze slaap kregen. Toen Polly ineens klaar wakker overeind ging zitten en zei... Sst! Ze luisterden allemaal ingespannen. Misschien was het de wind maar in de bomen, zei Digerine na een poosje. Dat weet ik nog zo net niet, zei Wiek. In elk geval... Acht. daar gaat het weer... Aslan, daar loopt echt iets. Het paard krabbelde met veel herrie overeind. De kinderen stonden al. Wiek draafde heen en weer, snuivend en hinnikend. De kinderen slopen naar links en rechts en keken achter iedere boom en struik. En telkens dachten ze dat ze iets zagen. En één keer wist Polly heel zeker dat ze een lange, donkere gedaante snel had zien wegglijden in westelijke richting. Maar ze kregen niets te pakken. En tenslotte ging Wiek maar weer liggen en hernestelde, als dat het goede woord is, de kinderen zich onder zijn vleugels. Ze vielen dadelijk in slaap. Wiek bleef nog een hele poos wakker en bewoog zijn oren naar alle kanten in het donker. Soms liep er een rillinkje over zijn huid alsof er een vlieg op hem was gaan zitten, maar tenslotte viel ook hij in slaap. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.